0: Dana Medřická se narodila 11. července 1920. Divadelní, filmová a televizní herečka s mimořádnou popularitou u diváků má na svém kontě desítky rolí. Její výrazná tvář s velkýma tmavými očima se pravděpodobně vybaví každému, kdo uslyší její jméno. Byla ženou temperamentní, oduševnělou, šarmantní a podle vzpomínek přátel srdečnou a autentickou. Umírá 23. ledna 1983, bylo jí 62 let.
1: Krevní královna Natálie, neznám chvilky, kdyby si posteskla. Vždy byl slyšet jen a jen smích. Nikdy nezmeškala zkoušku, nikdy nepřispěla do zákulisních drbů. Nehrála si na přední dámu Národního divadla ono prostě byla.
0: Uvedl v knize vaše Dana Medřická herec Eduard Pavlíček. Co to o naší protagonistce vypovídá a souhlasí s ním host pořadu kritička a publicistka Radmila Hrdinová?
1: Určitě souhlasím. Láska, soucit, pochopení pro všechny bolesti světa, to jsou atributy, které jsou pro mě s ní spojené. Už jste zmínila její rodinu, tak v jakém prostředí Dana Medřická vyrůstala? Vyrůstala v pražské Bubenči, v harmonické rodině, odkud čerpala právě onu lásku jako celoživotní poselství. Tatínek byl pro ní i pro jejího bratra Jaroslava především velkou autoritou, člověkem, který tvrdě pracoval, aby uživil svou rodinu. Pracoval jako účetní u firmy Brouk a Babka a ve 30. letech v době krize chtěl pomoci svému příbuznému a podepsal za něho směnky, což znamenalo, že pak splácel poměrně velké dluhy ale podle Dany Medřické si nikdy nepostěžoval. Zároveň to byl charakter, vyžadoval férové jednání a taky ho sám dodržoval. O osm let starší bratr Jaroslav byl její parťák, byť zpočátku počátku i poněkud drsný. On měl rád sport a tak svou sestřičku lásky plně tělesně zoceloval. Hodili jí prý do vody a řekli jí plav. Ale Dana se všechno naučila a na svého bratra nedala dopustit. V celý život si byli blízcí. Středobodem Dánina,
0: tak totiž Daně doma říkali ve smíru Byla ale maminka a sama Dana Medřická svůj vztah k ní vystihla takto
2: Říkalo se o mě, že jsem vzorná holčička Sama jsem ale měla často neodolatelné nutkání něco provést nebo, Nebo se alespoň zúčastnit něčeho zakázaného Ale byla ve mně jedna zábrana Za nic na světě jsem nechtěla rozhněvat a zarmoutit maminku Byla to největší láska mého dětství Začátek a konec všeho. Byla to síla, která mě uchránila od všeho zlého. Maminka byla krásná, vlídná
1: a ušlechtilá. S Danou měli opravdu blízký vztah. Maminka byla oběma dětem příkladem. Nikdy je netrestala, spíš jim jemně naznačila, jak by věci udělala ona. Měl někdo z rodiny
0: Danymetrické Medřické divadelní sklony, respektive kdy se to vlastně u Dany projevilo, to herecké
1: nadání? Dana nebyla holčička, která si hraje s panenkami, to jí moc nebavilo, spíš chtěla hrát ona, než hrát si. Její největší vášní byly převleky, měla svou krabici vyřazeného šatstva po mamince a bratrovi a vedla dlouhé monology. Rodina jí v tom údajně podporovala a do dokonce ty příběhy s ní. Herecký talent byl zřejmý, ale vzděděný po bůchvíkom. Divadlo jí okouzlilo hned na poprvé – bylo to v první třídě, když šli se školou do Národního divadla na pohádku Radus a Mahulena. Původně se měl hrát balet, ale na poslední chvíli jej nahradili pohádkou, což, jak ji řekla maminka, je o mnoho lepší.
0: A Dana Medřická na to vzpomíná takto.
2: Byla jsem okouzlená, ztracená. Vypila jsem tu číši divadelního jedu až do dna. Asi nejhlouběji mi v paměti uvízla věta Radusy svou krví tě spasím. Znovu a znovu jsem to doma hlasitě předváděla. Tátu jsem rušila v práci a tak mě laskavě požádal, abych šla křičet jinam. Bratr, ten mě zase z pokojíku, kde se učil, prostě vyhodil. Utočiště jsem našla ve světlíku. Tam se každé slovo nádherně rozléhalo. A měla jsem i prvního posluchače, souseda. Moc se mu to líbilo a přál si další a další reprízy.
1: Dana zahořela pro divadlo a talentovky na konzervatoř složila hned den po maturitě. A to bylo v roce
0: 1939, v době nacistické okupace. Jak ta doba dolehla
1: na daninu rodinu a na její divadelní dráhu? Dana vzpomíná, že po obsazení Prahy Němci její tatínek poprvé plakal. Bratr byl v té době praporčíkem a musel hned při mobilizaci narukovat. Vrátil se, ale nemohl studovat, práva dokončil až po válce. V této tísnivé atmosféře Dana nastupuje na konzervatoř, což je pro ní zdrojem radosti v té těžké době. Na konzervatoři jsou všichni věkově promíchaní, ona si rozumí s nejbližším kamarádem Karlem Houskou, se kterým chodí do biografu a tatínek se o ní bojí, když není v 8 večer doma. Dana tento strach pochopí, až když se stane sama rodičem.
0: Nebyl Karel Houská její první láska? věku,ž už by na to měla?
1: Myslím, že spíš blízký přítel. Spojovalo je hlavně nadšení z divadla a herectví, alespoň tak na něho i po letech Dana Medřická vzpomínala. Brno.
2: Brno pro mě znamená velice mnoho. Naději, lásku, první malá vítězství, první velká zklamání a taky pořádnou herdu dozad, abych poznala, co znamená něco důkladně zvorat.
0: Co měla konkrétně paní Dana na mysli a jak se vlastně do Brna dostala, když začala studovat pražskou konzervatoř?
1: Na konzervatoři měli sice zakázáno hrát v mimoškolních představeních, ale Dana to porušila. A hrála pod pseudonymem Dáňa Čechová, protože bydleli v Čechově ulici. A zde vlastně v tom mimoškolním divadle odehrála zřejmě svou první osudovou roli Olgy Rubešové. Zajímavé je, že o jejím výkonu referoval tehdy velmi renomovaný divadelní kritik Jindřich Vodák a nebyl v ledišti sám, seděl tam i český básník, dramatik a režisér Jaroslav Kvapil, který mladou herečku doporučil řediteli Zemského divadla v Brně a na základě tohoto doporučení Dana Medřická dostane dopis, ve kterém jí z Brna nabízejí angažma
0: to pravděpodobně přijme a Pražskou konzervatoř tedy opouští?
1: Konzervatoř opouští po velké rodinné diskusi, ale nakonec jí i rodina doporučí, aby tedy se rozhodla pro to brněnské a na konzervatoř se už nevrátila. Tím se vlastně navždycky vytrhla z ochranných křídel rodiny i školy a vydala se na cestu samostatnosti, která v divadle a v té době zvlášť nebyla vůbec snadná. Ale Dana Medřická ji vždycky dokázala ustát.
0: Brno bylo pro Danu Medřickou prý důležité také po
1: stránce. Myslím, že po obojí. Z hlediska divadelního tu vytvořila velké role. Třeba Eboli, v Schillerově, Donu Carlosovi nebo Mirandu v Shakespeareově Bouři. A z toho lidského tu potkává svou pozdější velkou přítelkyni s přízněnou duši a hereckou kolegyně Vlastu Fabianovou. Jenže ta ve chvíli, kdy Dana Medřická do Brna přichází, právě brněnské angažma opouští. A také zde potkává v budoucnu osudového hereckého partnera Karla Hegra, brněnského rodáka, který ale podobně jako Fabianová právě odchází do Prahy, do Národního divadla. V Brně přenechal medřické garzonieru a jemu naopak bydlení v Praze obstará danin brater Jaroslav. Blízké přátelství jí váže také k řediteli Řikovskému a režizéru Josefu Skřivanovi. Oba později ale zatkne gestapo, jsou vězněni na kounicových kolejích, před které je dana chudina navštěvovat, odlečeni do osvětimi, kde oba umírají. Dana si tak uvědomuje, že hrdinství je tiché, bez okázalosti a velkých slov, jak ostatně sama řekla. Zemské divadlo v Brně je v době staného práva 12. listopadu 1941 uzavřeno a soubor rozpuštěn. A Dana Medřická přijímá angažma v Plzni. Plzeňský pobyt trval sice jen jednu sezónu, ale byl opravdu intenzivní. Na její mínu v Hilbertově Vině či Pavlu Klausenovou v Hautmanově dramatu Před západem slunce anebo Billingerovu čarodějku Pasovskou se tam dlouho vzpomínalo. A Plzeň znamenala i další její verzi Slávky Hlubinové v lednu 1943. Bylo jí 23 let a podle kritiky přistupovala k roli hlavně Rozumově, její slávka byla prý samá tvrdost a ostrý jas rozumové sebevlády.
0: V roce 1943 se Dana vrací do Prahy, do Uranie a rok před koncem války
1: debituje před kamerou. Co je to za roli a jak obstála? Bylo to ve filmu Skalní plemeno o životě skalníků v posázavských žulových lomech, kde hraje služebnou z kantýny divokou a smyslnou Anku Halíkovou, která všem končí tragicky. Projevila v ní velké nadšení pro herectví, ale ještě musí pro kamery zcivilnit, její výraz je až příliš divadelní. Další film Počesné paní Pardubické dali konečně příležitost jejímu smyslu pro humor a komediálnímu talentu. A pak přišel třináctý revír a první setkání s Martinem Fričem. Pro mě je to jedna z nejprožitějších filmových rolí Dany Medřické – Navenek cynická a sarkastická prostitutka Fróny, ale uvnitř zranitelná a bolavá mladá žena, toužící vymanit se z prostředí, které ji ubíjí, k lepší budoucnosti, přičemž zároveň dobře ví, že je to marný pokus. Prostě nádherně zahraná postava. Po skončení války
0: je Daně Medřické 25 let, jak se posunula herecky.
1: Myslím, že ji posunul jak ten brněnský, tak i ten plzeňský pobyt, že se z ní stala skutečně už zkušená herečka, což také znamenalo, že mohla vstoupit do svazku městských divadel Pražských a že mohla na Minohradském jevišti začít hrát opravdu velké role. A to už
0: se dotýkáme jejího osobního života. Jaký byl v té době? Měla už Dana Medřická
1: partnera? Na jaře roku 1945 se potkává v rozhlase Dana Medřická s Václavem Vidrou. Václav byl o 18 let starší než Dana, navíc atraktivní muž, který nám imponoval. V onen osudový den natáčení mu to prý v bílém obleku natolik srušelo, že ho Dana Medřická nedokázala pustit z hlavy. Své mamince pak řekla, že jestli se někdy vdá, vezme si Vaška Vidru. Takže tato budova, toto prostředí, kde teď natáčíme o daně
0: Mevřické, dalo dohromady dvě velké osobnosti. Jaké bylo jejich soužití mimo divadelní prkna?
1: Těžko říct, myslím, že si spolu i přes ten věkový rozdíl velmi rozuměli. Navíc to byl člověk bohatý, vnitřně bohatý, citlivý. Její přítelkyně Vlasta Fabianová o něm vždycky mluvila jako o chlapovi se srdcem dítěte zraňovaném a zranitelném. Což Odpovídá i tomu, že pár měsíců po svatbě je zasáhla tragédie, kdy jejich novorozený syn Václav v necelém roce života kvůli nemoci zemřel.
0: Hm. Jak se s tím Dana Medřická vyrovnala?
1: S tím se asi člověk nevyrovná nikdy, ale divadlo v tom může hodně pomoci. Dana Medřická stála den po smrti svého miminka na jevišti, totež i v den pohřbu. Dá se říci, že divadlo pro ní bylo svým způsobem terapií.
0: Co 50. léta, která byla pro mnohé tehdy naplnění nadějí a ambicí třeba i hereckých a pro jené naopak jejich pohřbení. Kde se ocitla Dana Medřická?
1: To nadšené budování komunismu na začátku 50. let nebylo zřejmě pro Danu Medřickou něčím, co by jí bylo naprosto blízké. Vinohradské divadlo se rozkazem ministra Čepičky stává den ze dne divadlem Československé armády s tím odpovídajícím repertoárem. A Dana Medřická, podobně jako třeba Jiřina Jirásková, se v něm uplatňuje jen velmi těžko. Před premiérou Gusjevovy hry Sláva, kde hrála i se svým mužem, se poměry v divadle vyhrotily natolik, že oba uvažují o odchodu. V divadle panuje dusná atmosféra, plná podezírání a osočování. Takže 14. července roku 1951 tu hraje naposledy a za jedinou sezónu zde odehrála asi 150 představení. Poté přechází Dana Medřická
0: do komorního divadla, které je v té době také součástí městských divadel pražských, a v polovině 50. let je čeká šťastná životní událost, protože znovu otěhotní a narodí se tentokrát zdravý chlapeček a znovu Václav.
1: Řekla bych, že se jí v té době daří jak v soukromém, tak i v divadelním životě. V 31 letech přichází do divadla, kde se cítí šťastná, kde se rozvíjí pod dohledem takových osobností, jako byl Ota Ornest, Miroslav Macháček nebo Karel Dostal, kde hraje nádherné role. Za všechny zmíníme Lízu v obchodníkovi s deštěm po boku Radovana Lukavského jako starbaka, A v osobním životě se dočká konečně vytouženého dítěte, zdravého dítěte které dle rodinné tradice dostává znovu to jméno Václav, kdy ona je šťastná, že má tedy zdravé dítě, že tvoří velkou rodinu, chlapečkovi se věnuje, snaží se vytvořit atmosféru rodinné pohody, ale ne vždycky se jí to daří při jejím divadelním vytížení. Se vším jí ovšem pomáhá obětavá maminka.
0: Píše se rok 1957 a Dana Medřická má právě po představení v komorním divadle.
3: Pani Medřistka, dovolíte? Přejete si. Já, já omlouvám, že stešuji vás tady na ulici, ale já váš velký stitel chodím pravidelně na vaše představení. Odpuste, ještě jsem se nepředstavil. Artemio Presio jsou u Karte.
2: Těší mě, pane Ugarte. Možná budete chtít autogram?
3: Já, já přišel vám předat tuto kytici.
2: Bože, tolik růží. To snad ani neodnesu. Děkuji vám.
3: Zasloužíte si je. Víte, vy jako herečka a, a, a vaše role mě daly mnoho. To mě moc těší, opravdu. Pro mě to není někdy lehké žít tady málo sluníčka a ne, není moře. Kdykoliv se mi zasteskne po Espaně, já zajdu do divadla a podívat na vás. A, a, a vás stejný temperament, jaký mají naše ženy.
2: Eh, tak, tak to už měli chotíte. A jak jste se vlastně ocitl tady u nás v Praze?
3: Já odešel do Ruska, pak žil v Jugoslávii a teď jsem tady. Pracuji jako hlasatel v rozhlase, v zahraničním vysílání.
2: Moc jste mě potěšil. Já vám nechám na pokladně vstupenky, jo? Už jste viděl Neapol město milionů.
3: Rád bych zašel, ale odjíždím domů. No. Nevím, kdy se zase sem podívám. Přišel se rozloučit a jak, jak se říká, složit hold.
2: Tak vám, pane
0: Ugarte, přeju šťastný návrat.
3: Madame, budu na vás povídat.
0: Měla v té době Dana Medřická více takových fanoušků?
1: Určitě, ona v té době už byla hvězdou, zejména po filmovém měsíci nad řekou a dalším krškově filmu Labakan se stala opravdu známou a uznávanou herečkou, takže byla středem pozornosti. V jakých dalších filmech tehdy Dana Medřická hrála? V roce 1959 se znovu před kamerou setkává s Karlem Hegrem ve filmu Ošklivá slečna. Poprvé spolu natočili životopisný film o Mikoláši Alšovi. Vlastně ta její účetní z filmu Ošklivá slečna je takovou obdobou Slávky Hlubinové, jen zasazená do současnosti. Je to typ ženy, která si nevěří, která neumí žít svůj život naplno. Její brýla ta účetní nakrátko rozkvete do ženské krásy, ale pak o to hlouběji dopadne na tvrdé dno reality. Ten film je zajímavý právě proto strhující herecké partnerství s Karlem Hegrem. A stejně
0: strhujícím je také snímek z roku 1971, film Romeo a Julie na konci listopadu. Tady přece nemůžeme zůstat.
1: Aha. Oni si to žež myslí, že
4: my dva jsme manželé. A mně to taky tak připadá. Mám ne? Já už si totiž neumím představit, že by to mělo být jináč, že, že bych zase měl být sám, ale my se přece nemůžeme rozejít.
1: Ale to už jsme v trošku jiném světě, v té době je Dana Medřická už 11 let členkou Národního divadla, kam přišla vlastně do slibně rozjeté éry uměleckého šéfa Otomara Krejči, který sice obsadil do své režie Racka, ale jinak jí moc příležitostí nedal. Ze začátku nebo z těch 60. let vlastně si zahrála jenom v boháčově režii hypodamie, kde uplatnila svůj nádherný hlas. Každopádně tuhle situaci nijak zvlášť neprožívá, bere divadlo jako službu, jako práci, kterou miluje, nejde jí o slávu, ale vyžívá se v té době i v rodině a v péči o svého syna a manžela. Velkým zlomem je rok 68. okupace Československa a následná normalizace. Ještě před okupací se Dana horlivě účastní obrodného procesu, o to vící, pak srpen 68 zasáhne. Nesouhlasí s obsazením rodné země, vrací stranickou knížku a to má samozřejmě hned své důsledky. Režim ji nemohl úplně vymazat, protože byla u lidí velmi oblíbená a milovaná a byl by to nepopulární krok. Takže občas dostala nějakou tu příležitost před kamerou, ale její 50 je na vrcholu hereckých sil a nabídky by tomu měly odpovídat, ale to se zatím neděje.
0: Ale jakmile dostala hereckou příležitost, tak zazářela a oslovila tisíce diváků?
1: To byla například její matka Kuráž a to byl opravdu úžasný zážitek. Na scénu přišla v nevávném kostýmu, v plandavých hadrech, bagančatech s věčně padajícími podkolenkami, typická markitánka, věčně na pochodu, navenek cynická, krutá, ale uvnitř nabitá emocí. Brechtova studená kuráž nesla v jejím podání naději. Byla obrazem člověka, který ví, že musí přežít veškerou mizérii doby a nejednalo se o třicetiletou válku. Diváci ji v tom dokonale rozuměli jako by dávala lidem najevo, co se dá dělat, lidi tanky jsou tanky, ale my musíme tu svou káru táhnout dál, jak to ostatně napsala i kritika. Po premiéře na to vypukl skandál, celý týden jednalo stranické vedení o protistátním vyznění Brechtovi angažované hry. Titul byl po 45 představeních stažen z repertoáru a jeho hlavní hrdinka uklizena do pozadí. A znovu nastal její velký herecký půst. Nedostala například hlavní roli ve hře Matka od Karla Čapka, přestože se to očekávalo. Ale protože hrát musela, tak dostala příležitost vlastně v naprosto okrajovém titulu neznámého maďarského autora, od něhož se opravdu nic významného neočekávalo. Byl to vlastně výsměch osobnostem, které z politických důvodů v té době téměř nehrály, ať už to byla Dana a nebo Vlasta Fabianová. Dokonce i manžel Dany Medřické prý pochyboval, že bude někoho bavit dívat se na dvě stárnoucí ženský najevišti. Byla to kočičí hra Erkényho. Co ty na to, Myško? To jsou krásný šaty. To řekla. Ty jste
2: taky dostala od paní Gizely z
4: Mnichova. <laughs> z Mnichova. Ty jsou ze skříně od sousedky. Ale podívej se na mě dobře. Nevypadám v tom zeleném nějak moc tak bledá. To jsem jak smrtka. Moje barva je modrá a bordo. Počkejte. Haló? hello. Pavla, ano, už si hotová, Mávila. No, úplně, že na nějaký maličkosti. Asi hezká. A to neprozradím, to uvidíš sama. Tak já letím drahoušku a za 4 hodiny u stanice autobusu. Tak pa!
0: Premiéra kočičí hry se odehrála 7. února 1974, v 17 hodin v Tylově divadle, dnešním
1: divadle Stavovském. A byl to paradoxně obrovský úspěch. Především pro velké herecké výkony Dany Medřické a vlasti Fabianové, které se potkali v dokonalé souhře a soucítění svých rolí, jaké se už pak neopakovalo při žádné další inscenaci tohoto titulu. Kočičí hra má vlastně dodnes rekordní počet představení, hrála se celkem 9 let, měla více než 400 repríz. A my se ocitáme v šatně Tylova divadla. Televizní režisérka Eva
0: Sadková jde před představením kočičí hry Danu Medřickou a Vlastu Fabianovou navštívit.
4: Mohu? No dále. Zdravím vás dámy. Evičko, přišla si nám říct, kdy už se začne natáčet? Vlasto, to bych vám ráda řekla, ale vedení televize to pořád zdržuje. No jo. Už to bude pomalu, rok? jsme pro druhým malo angažovaní. Ale nakonec to vyjde, dámy. Trpělivost. Tak, já si jdu zalíst do hlediště. Kolikrát jsi to už viděla? No, já už to ani nepočítám. A budeš tam zase vejt. Vejt? Nedělej, že nevíš. Po každý, když Dana vykřikne, já chci chcípnout tady, začneš bulet. No jo, když mě to tak po každý dojme. Ta to musíš vydržet, jsi režisérka. Dobře, dneska vejt nebudu, přísahám. Ano, ano, ano. No fakt? Pojďte se vsadit. Olahev dobrýho vína, že mě dneska už nedojmete. Dobře, tak se vsadíme. No jo,
2: ale když ty nebudeš brečet, tak už to nebude tak dobrý. Ale bude, bude. A nebude sama. A jasně.
1: A výhra je naše. Jak to dopadlo? Dana Medřická to oddala přesně. Víno vyhráli herečky. A podařilo se režisérce
0: Evě Sadkové prosadit na točení kočičí hry?
1: Podařilo a zaplať pámů za to, protože tohleto krásné představení nám zůstalo uchováno až do dneška. Je podzim
0: roku 1978 a v telově divadle končí další představení kočičí hry.
2: Ah, to bylo, paní. Paní Dano, povídal Vrátnej, že na vás před divadlem čeká nějaký pán s ohromným pugétem. Ano jo, ale co je mi to platný, jsem ve věku a v daná. Je to prej nějaký španěl. A to vrátný poznal No, on mu to řekl česky. Česky, španěl, aby to tak byl ten můj. Já bejt vám, abych tam zašla.
3: Má poklona. Jste to vy. Poznala jste mě i po těch letech. Jak by
2: ne, pane Ugarte.
3: Pamatujete moje jméno.
2: Vždyť jste mi posílali lístky. A víte, že je mám doma schované.
3: No, není možná.
2: Tak to se budete asi muset přesvědčit sám. Co kdybych vás pozvala?
3: Do divadla? Rád přijmu posvání?
1: Ne. Ke mně domů.
0: Přijal Artemio pozvání domů?
1: Přijal a setkal se dokonce s celou rodinou. Vidra starší mu ukázal pohledy, které kdysi Daně poslal a které si schovával. Artemio je pak všechny pozval do Španělska, jenže na jaře dalšího roku bohužel Václav Vidra umírá. Dana to nese těžce a nechce jet do Španělska sama, ale syn Václav maminku přemluví, aby jela a tak jede. Během dovolené se jí ale Artémio nemůže věnovat, protože pro změnu přichází o ženu on. Pak si spolu dopisují, zamilují se a její kolegové vzpomínají na toto období jejího života jako na velice šťastné. Například Luba Skořepová vzpomínala, že Dana úplně žhnula, zářila, vykvetla a Radovana Lukavského se pak při nečekaně zeptala, mám se vdát? Artémio totiž požádal Danu o ruku. Lukavský odpověděl, že si nikdo nezaslouží štěstí víc než ona. A svatba se konala v Praze roku 1981, poté hodně cestovali po celé Evropě. Z tohoto osobního štěstí ale
0: plynulo zároveň velké dilema pro Danu Medřickou, protože ta se rozhodovala, jestli zůstane v Praze a bude nadále hrát, anebo bude žít se svým mužem ve Španělsku.
1: Ale to by pro ní znamenalo konec s hraním a ona bez divadla žít neuměla. Musel to být pro ní těžký vnitřní svár, který se podepsal i na jejím nemocném srdci a ještě tu byla jedna okolnost, publikum ji milovalo, jako každá hvězda byla i majetkem veřejnosti, která by odchod do ciziny určitě neodpustila, ale ne bez komentářů a reakcí s nimiž se ostatně setkala i tak. Tady je vzpomínka na
0: toto období od televizní režisérky Evy Sadkové, které se podařilo Danu Medřickou obsadit do jedné ze svých inscenací.
4: Asi čtyři dny před natáčením mi volal smutný Vašek. Mámu musel odvést do nemocnice a vyřizoval její omluvu. Těšila jsem ho. Ničeho se neboj, to nic neznamená. Hlavně v případě tvojí matky. Ta nás utahá všechny. A vyžití, že na ně budu čekat. Čekám do dneška. Dana Medřická umírá
0: 21. ledna 1983 ve svých 62 letech. Její kolegové, zejména Luděk Munzar, se zasadili o to, aby se národ i přes velkou nelibost stranických představitelů mohl se svou milovanou herečkou rozloučit na místě, kde to Dana Medřická měla nejraději v divadle, konkrétně ve Stavovském. Zástupy lidí, kteří se přišli rozloučit, připomínali demonstraci a tehdejší minister kultury na pohřbu doslova zuřil. Artemio zůstal i po odchodu své ženy v kontaktu s Václavem vidrou Mladším a to až do své smrti. Proč můžeme Danu Medřickou zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, kritičky a publicistky Radmily Hrdinové.
1: Pro mě je Dana Medřická jednou z největších hereckých osobností 20. století, ale zároveň i lidsky jako žena, protože znám se s Václavem Vidrou a vím, jaká byla matka, vím, jak na ní vzpomíná s velkou láskou a jak ona dokázala zvládat ten život osobní i profesní, s obrovským nasazením a opravdu až marnotratně a na úkor své vlastní bytosti. I to je na ní ocenění hodné. Dana to byla svíčka, která hořela s obou konců.